0: Willkommen zu einer neuen Folge von Selina. Heute geht es um ein sehr, sehr schönes Thema, wie ich finde, und zwar Musik. Denn Musik hat einen sehr starken Bezug zur Psychologie. Vielleicht habt ihr schon mal was von Musikpsychologie oder vielleicht auch eher von Musiktherapie gehört. Das sind beides heute Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Ich möchte aber zunächst erstmal mit meiner Erfahrung, mit meiner Musikerfahrung beginnen. Und gleich dann sozusagen eine Überleitung geben, weshalb das Thema für mich so wichtig ist und weshalb ich denke, dass jeder auch den Mechanismus von Musik für sich aktiver nutzen kann. Und zwar habe ich mit ungefähr acht Jahren angefangen Cello zu spielen. Ähm, Cello ist ein Streichinstrument, also sozusagen eine größere Geige. Und klar, da bin ich dann parallel auch immer zur Schule gegangen. Um, aber in der Schule habe ich mich immer eher um, unverstanden gefühlt, ich war eher schüchtern und hatte immer das Gefühl, ich wäre mit meinen Mitmenschen, mit meinen Mitschülern nicht ganz auf derselben Wellenlänge. Aber in der Musikschule war es immer ganz anders. Das hatte damit auch zu tun, dass ich dann auch im Orchester gespielt habe und dann dadurch gelernt habe, mit Leuten auch nonverbal zu interagieren. Das hat meine sozusagen Kompetenz dann noch so ein bisschen gestärkt und auch einfach dass man sowas Schönes wie die Musik miteinander geteilt hat und jeder irgendwie seine eigenen Erfahrungen damit gemacht hat. Das hat uns irgendwie total verbunden. Und ich habe mich da einfach wie ich selber gefühlt und ich hatte die Möglichkeit, meine Emotionen in der Musik auszudrücken. Vor allen Dingen, wenn man mit anderen zusammengespielt hat in Ensembles, also ähm, sei, sei es jetzt im Duo oder wenn man zum Beispiel mit drei oder vier Leuten zusammenspielt oder eben im äh, Orchester aber natürlich auch, wenn man alleine spielen konnte, hatte man die Möglichkeit oder beziehungsweise war es für mich so, dass ich da das Gefühl hatte, sehr gut meine Emotionen ausdrücken zu können und einfach auch diese Leidenschaft ausdrücken zu können. Und das war mir vor einigen schwierigen Zeiten auch immer eine sehr große Stütze. Als ich dann mit dem Studium begonnen habe, habe ich dann leider erstmal zunächst pausiert, weil ich gedacht habe, dass ich halt einfach zu wenig Zeit haben werde mich parallel auf beides wieder verstärkt zu konzentrieren. Also mein Studium war einfach oder ist noch immer mein Fokus logischerweise. Aber es hat mir einfach so stark gefehlt, dass ich dann mich dazu entschieden habe, wieder anzufangen, Shadow zu spielen. Und also ich habe mir dann Shadow gemietet. Und dann hat es sich aber herausgestellt, dass ich dann leider doch nicht so viel geübt habe oder Shadow gespielt habe wie ich zuvor gedacht hatte, dass ich dann es machen werde. Einfach aus Zeitgründen und vielleicht aus Motivationsgründen. Aber jetzt, wo ich auch schon wieder mehr als ein Jahr nicht gespielt habe, fehlt es mir einfach unglaublich. Also ich habe vor allem eine Leidenschaft für klassische Musik, aber auch für alle anderen Musik, Musikgenres. Und immer, wenn ich klassische Musik höre, vor allem Cello oder Klavier oder halt auch gerade die Mischung aus beiden, fühle ich das einfach so stark, als würde ich einfach selber mitspielen und das fehlt mir einfach so sehr. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt ab nächster Woche wieder ein Cello habe und da dann auch wieder durchstarten kann. Jetzt habe ich nämlich auch wieder mehr Zeit zum Cello spielen, da ich ja mein Auslandssemester, also beziehungsweise mit den Prüfungen so gut wie fertig bin, jetzt auch im nächsten Semester eigentlich nur noch die Bachelorarbeit habe und ein Praktikum und eine Klausur und das geht dann auf jeden Fall deutlich besser. Ich habe jetzt auch einfach nochmal gesehen, wie wichtig das Cello-Spielen und die klassische Musik für mich persönlich ist. Dass nicht nur das Hören von Musik so wichtig ist, sondern auch eben das Musizieren selber. Deshalb habe ich mich heute genau mit diesen beiden Themen beschäftigt, beziehungsweise natürlich im Vorhinein. <lacht> also über die Musikpsychologie und die Musiktherapie und teile mit euch heute diese Erkenntnisse, die ich zu diesen beiden Themen gezogen habe. Das heute soll nur eine Einführung sein. Also ich gehe jetzt nicht in alles so tief rein, weil es einfach so viel zu wissen gibt. Aber auf meinem Instagram-Kanal werde ich ähm, parallel zu dieser Folge jetzt diese kommende Woche auch immer Stories und Posts dazu vorbereiten und dann noch vertiefend auf das Thema eingehen, euch Empfehlungen geben, zum Beispiel Dokumentationen, in denen es über Noten und eure, unsere Neuronen geht. Da habe ich eine sehr, sehr gute, die habe ich letztens geschaut, aber auch noch weitere Links und Fakten, die euch auch selber interessieren könnten. Deshalb könnt ihr da auch sehr gerne vorbeischauen. Das Ziel der Musiktherapie ist generell, Menschen emotional zu erreichen. Denn die Musik dient dem Ausdruck, der psychischen Entfaltung und dem Betonen von bestimmten Emotionen. Psychologen untersuchen die Auswirkungen bestimmter Genres auf unsere Emotionen und was sie herausgefunden haben, ist, dass die Stimmungsregulation oft ein Motivator ist, um Musik zu hören. Das heißt, dass wenn wir Musik hören, dann hören wir sie meistens, um etwas in unserer Stimmung zu bewirken. Also, das heißt, dass wir dasselbe Genre passend zu unserer Stimmung hören, zum Beispiel, wenn wir froh sind, dann hören wir gute Laune Musik. Oder aber wenn wir traurig sind, dann passiert es oft, dass wir halt passend zu dieser Laune dann halt auch traurige Musik hören. Und Stimmungsregulation ist aber auch etwas, das man sich für sich nutzen kann. Man kann zum Beispiel, wenn man eben traurig ist, dann eher positive Musik hören. Und das bewirkt auch schon, dass sich dann eben diese Stimmung ins Positivere verändert. Die Musikpsychologie beschäftigt sich mit der Rezeption, also dem Hören von Musik und dem musikalischen Schaffensprozess, aber auch der Entwicklung musikalischer Fertigkeiten und allgemein der gesellschaftlichen und kulturellen Relevanz des Phänomens von Musik. Also sozusagen alle Fragen des Musikhörens und des musikalischen Handelns, also Musik machen und Musik hören. Und was sich tatsächlich durch viele Forschungen herausgestellt hat, ist, dass es eine sehr große Verbindung zwischen der sprachlichen und der musikalischen Melodie gibt. Das heißt, man kann zu jeder der Grundemotionen einen Bezug zum musikalischen Ausdruck herleiten, denn wenn wir eine Emotion haben, dann drückt sich das auch durch unsere Sprache wieder und genau diese selben Muster findet man auch in der Musik. Und das wird sich tatsächlich selber nicht und das hat mich sehr erstaunt, weil das auch irgendwie logisch ist, aber tatsächlich ist es so, dass unsere Sprache und die Musik sich parallel entwickelt haben seit 10.000 oder mehr Jahren und das wenn wir uns verändert haben, hat sich auch wieder die Musik verändert. Und dann haben wir uns wieder verändert und die Musik hat sich wieder... Also man hat sich immer gegenseitig irgendwie angepasst. Und das kann man auch an vielen Grundprinzipien der Musik erkennen. Ich beschäftige oder beziehungsweise ich gehe jetzt aber erstmal auf die verschiedenen Emotionen ein, die man anhand der Musik erkennen kann. Freude drückt sich zum Beispiel dadurch aus, dass zum einen, wenn man sich sprachlich ausdrückt... Es eine hohe Grundfrequenz gibt und ein sch schnelles Sprachtempo und eine große Lautstärke. Und dasselbe gilt für die Musik ebenso. Ich blende euch hierzu auch direkt einmal ein Beispiel ein, in dem ihr selber erkennen könnt, ob ihr das auch nachvollziehen könnt. <lacht> Und für Trauer gilt zum Beispiel, dass es ein fallendes Intervall gibt. Das heißt, es ist nicht so eine sprunghafte Melodik. Es gibt eine geringere Lautstärke und es gibt einen durchgängigen, gleichförmigen Rhythmus. Das hat man zum Beispiel bei Trauermärschen. Und Furcht zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass es dissonante Intervalle gibt. Dissonant heißt, dass etwas nicht harmonisch klingt. Das klingt eher unpassend. Und dieser befremdliche Missklang, der wird dazu verwendet, um Furcht auszulösen. Die Musiktherapie die nutzt nun dieses, diese Beziehung zwischen den Emotionen und der Musik, aber auch der Sprache und dient der Wiederherstellung, dem Erhalt und der Förderung psychischer und körperlicher Gesundheit. Es gibt zum Beispiel ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche, beispielsweise in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kann Musiktherapie für Entwicklungsstörungen, für Störungen des Sozialverhaltens, ADHS, Angststörungen und Depressionen verwendet werden. Außerdem wird, es, wird sie in der Rehabilita Rehabilitation und Prävention angewendet. Für Frühgeborene schwer und mehrfach Behinderungen. Zum Beispiel für Frühgeborene wird dann klassische Musik in diese, denkt man das Brutkästen? Ich weiß es nicht, aber ihr habt das bestimmt selber schon mal gesehen, dass die Babys dann halt in so Kästen sind, wo es schön, schön warm ist denke ich. Jedenfalls wird dann dort klassische Musik eingeblendet, sodass dann eben der Herzschlag dieser Babys gleichmäßiger wird durch die Musik. Außerdem, was jetzt in Bezug auf Psychologie noch wichtig ist, ist, dass man Musiktherapie eben auch in der Psychiatrie und in der psychosomatischen Medizin anwenden kann. In der Psychiatrie kann man, wird es zum Beispiel bei Borderline-Patienten, äh, bei Patienten mit Psychosen oder Depressionen angewandt. Und in der psychosomatischen Medizin eben bei Essstörungen, Angststörungen, Somatisierungsstörungen und chronischen Schmerzen. Und auch in der Geriat Geriatrie, also mit Altmenschen, wird Musiktherapie häufig, oder ich glaube, das ist sogar einige der häufigsten äh, Anwendungsbereiche. Meine Mutter arbeitet zum Beispiel im Seniorenheim und hört auch oft mit Patienten Musik. Und da ist es eben so, dass selbst... Menschen, die Demenz haben, und die beispielsweise sich selber nicht mehr gut ausdrücken können, sich trotzdem an Musik aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend erinnern und diese dann eben genießen. Und das wirkt halt dann auch therapeutisch für diese, für diese Altersgruppen. Und auch in der Sterbebegleitung wird Musiktherapie angewandt. Es gibt zwei verschiedene Gruppen von Musiktherapie. Da bin ich ja vorhin auch kurz schon mal drauf angegangen. Und zwar die Rezeptive, das heißt dass man sich auf das Hören spezialisiert bei dieser Form. Und zwar wirkt sie therapeutisch durch das Hören bestimmter bereits fertiger Musikstücke. Also ein Therapeut spielt zum Beispiel etwas vor, man kann sich aber auch eine Musikaufnahme anhören. Und das dient meist zur Entspannung und Selbstwahrnehmung. Die andere Form ist die aktive Musiktherapie. Da geht es um musiktherapeutische Improvisation. Also der Therapeut und der Patient, die spielen gemeinsam und es geht hierbei um die nonverbale Kommunikation zwischen diesen beiden. Und es ist vom Patienten keine musikalische Vorbildung benötigt und man kann zum Beispiel singen, man kann Schlaginstrumente spielen oder aber auch Klavier. Und dabei ist eben nichts vorgegeben, also man improvisiert einfach und versucht die Emotion oder sich selber einfach auszudrücken oder das worauf man eben gerade Lust hat. Der Mechanismus, der eben dahinter steckt, hinter der Musiktherapie, vor allen Dingen eben hinter der aktiven Musiktherapie, ist, dass der Patient seine Gefühle über seine Stimme oder den Klang und die Rhythmik verschiedener Instrumente mitteilt. Und dabei geht es vor allem um Gefühle, die im Laufe der Entwicklung verloren gingen, die dann eben wieder erlebbar werden. Und dadurch werden deine eigene Kommunikations- und Verhaltensmuster wieder hörbar. Und Ängste, Konflikte oder Blockierungen werden durch die Musik dann ausgelöst und sehr wichtig ist, dass dann dadurch eben die Selbstwahrnehmung gefördert wird. Das heißt, man sollte nicht im aktiven Trauma sein, sondern schon weiter, weil sonst wird es sehr schwierig, dann überhaupt damit dann zu konfrontieren. Dadurch wird dann eben ein Entwicklungsprozess angestoßen. Der führt dann dazu, dass man ein Verständnis für die Krankheitssymptome und für die Bewältigung des zugrunde liegenden Konflikts erreichen soll. Und gleichzeitig wird soziale Kompetenz gestärkt durch die Interaktion mit dem Therapeuten. So eine musiktherapeutische Sitzung hat an sich kein festes Muster, sondern folgt den Bedürfnissen des Patienten. Man kann es zum Beispiel in Einzelsitzungen, aber auch in Gruppensitzungen durchführen. Und wichtig ist, dass am Anfang, also der Hauptteil der Musiktherapie ist eben dieses Musizieren oder dieses Musikhören. Und dann am Ende einer Sitzung werden die erlebten Emotionen mit dem Therapeuten besprochen und ausgewertet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das dann nochmal reflektiert und dann auch mit dem Therapeuten dann nochmal tiefer geht und schaut, was jetzt war. Der Therapeut hilft dir dann auch beim Deuten. Warum es nun auch für euch wichtig sein kann, mehr Musik zu machen, also selber zu musizieren, aber auch mehr Musik auch aktiv nochmal zu hören, sind eben diese Mechanismen beziehungsweise die positiven Folgen, die hinter dem ganzen stecken. Also für das Musikhören, die Entspannung und auch die Gefühlsregulation sind jetzt zwei Punkte. Und für das aktive Musizieren vor allen Dingen auch die soziale Interaktion mit anderen, wenn man mit anderen musiziert. Aber auch, dass man mehr Verbundenheit zu seinen eigenen Gefühlen bekommt, dass man sich selber dadurch ausdrücken kann. Und was man dann auch selber zum Beispiel machen kann, ist, dass... Sofern man jetzt nicht selber wirklich starke Traumata oder psychische Störungen hat, dann ist natürlich eine richtige Musiktherapie zu empfehlen oder eine generelle Therapie. Aber für gesunde Menschen kann es trotzdem sehr vorteilhaft sein, wenn man nach dem Musikziehen oder nach dem Musikhören auch nochmal so eine Reflexionsphase einsetzt und dann schaut, was dieses Stück in mir ausgelöst hat, und wo diese Emotionen herkommen, meistens auch einfach Assoziationen oder Emotionen, die durch das Stück selber ausgelöst werden. Aber manchmal kommt von einem selber auch mehr. Und deshalb ist es, kann es auch vorteilhaft sein, selber dann noch mal zu reflektieren und zu schauen, welche Zusammenhänge es da gibt. Ich finde das Thema Musiktherapie und Musik an sich wirklich sehr, sehr, sehr wichtig und sehr schön, weil Musik etwas ist, was jeder kennt und eigentlich jeder auch genießt, jeder für sich auf seine eigene Art und Weise, aber gerade diese therapeutische Wirkung, die Musik hat und ich habe ja jetzt nur ein paar wenige aufgezählt, aber da gibt es noch so viel mehr, gerade das hat mich auch selber damit noch mehr beschäftigen lassen und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich selber auch vielleicht das zukünftig langfristig verbinde. Also, wie gesagt, ich spiele ja bzw. beziehungsweise werde ich jetzt wieder mehr Hello spielen, dass ich vielleicht auch tatsächlich selber Musiktherapeutin werde und dann diese beiden Leidenschaften damit dann integrieren kann, also Psychologie und Musik. Aber mal schauen, was die Zukunft so hergibt. Aber das finde ich eine sehr gute Möglichkeit. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich jetzt regelmäßig immer mal wieder selber mit euch Musikteile, die mir sehr gefällt. Also der Fokus liegt dabei auf klassischer Musik, vor allen Dingen eben Cello. Also ihr findet die Stories unter meinen Highlights. Ich glaube, das Highlight nennt sich Cello und klassische Musik. Und die Intention dahinter ist einfach, dass ich... Meine Intention dahinter ist einfach, dass ich mit euch Lieder teilen möchte, die die meisten wahrscheinlich eher nicht hören, dass sich dabei um klassische Musik handelt. Und das pare ich dann oft mit Naturvideos oder Bildern eben von der Natur, weil ich denke, das passt sehr gut zusammen. Ich finde, das hat eine sehr beruhigende Wirkung nicht nur auf mich, sondern auch auf alle anderen. Und deshalb teile ich das sehr gerne mit euch. Deshalb schaut ihr auch gerne immer mal wieder rein und wie sie dann logischerweise den Interpreten ihr könnt euch dann auch das ganze Lied anhören, wenn ihr auf Spotify geht. Und ja, das war es jetzt auch schon mit dieser Podcast-Folge. Und wie gesagt, wenn ihr euch tiefer auch für das Thema beschäftigt, dann, dann schaut auch diese Woche einfach mal im Instagram-Kanal nach. Wie gesagt, ich lade Stories und auch Posts passend zu dem Thema Musiktherapie und Musik generell hoch. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!